0: diferente y a veces
1: discreta. ¡Ay, sí! ¡Ay, sí! ¡Y 10 sí. de la mañana con 51 minutos. En este martes, por supuesto, ya que vamos a hablar un poco de, de lo más importante que es la familia. Bueno, está con nosotros ya un especialista... Quién es el invitado especial del día de hoy... ...así que Tujito, denle la bienvenida al doctor del día de hoy.
2: Claro, un gusto siempre tenerle... ...a personas muy, muy importantes de, de la colectividad de Ambato... ...personas que vienen trabajando en, 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 diferentes, en diferentes entidades... ...y que lógicamente eh, son muy, eh, muy fuertes en su campo, ¿no? Así es que tenemos aquí a nuestro psicólogo también de cabecera... Nos, el doc nos ayudó la sí. primera semana que salimos, es el doctor, el psicólogo Oscar Pérez. Mi estimado doc, bienvenido acá a Extrema 92.5 y agárrese bien de la piola, por favor. <risa> <risa> doc, ¿qué
3: tal? ¿Cómo está? Muy buenos días. Eh, buenos días, siempre es un gusto estos espacios en los cuales podemos compartir siempre eh, la búsqueda, un estado de bienestar en nuestras emociones, en nuestro psiquismo y en nuestra vida Hoy vamos a hablar de un tema muy importante
1: que es la importancia de la familia. Primero, claro, entendamos eh, cómo es esto de qué, qué tan importante es la familia ahora que estamos pasando por esta pandemia.
3: Bien, veamos eh, a la familia no solo como unas personas que están eh, bajo el mismo techo, sino que consideremos que es una institución en sí, que es la institución eh, fundamental aquí eh, en las sociedades que genera la sociedad. Eso, eh, en otras palabras, es eh, el eje de todo lo que estamos viendo O sea, uno dice la familia y dice remota recuerdos bonitos, tristes, preocupantes, al apoyo en sí Pero vamos a, a ver un poco más allá eh, en este tema La familia tiene el rol fundamental de generar cambios en la sociedad De también generar caos en la sociedad Cuando eh, obviamente... Eh, tenemos un poco de, de dificultades en la interacción Entonces vemos que eh, la semana eh, que estuve aquí Había un tema muy importante que decidí eh, fortalecer Como es la familia frente a todas circunstancias de crisis Especialmente en esta pandemia y muchas otras cosas más porque la familia es el ente que regula, es el ente que acoge, es la institución que nos da pautas para aprender a sobrellevar las cosas. Cuando somos niños, este es un ejemplo, y el pequeño se cae, enseguida va corriendo la mamá a levantarle, claro. y dice piso malo, le habla al piso, sí, pero no le dice, claro, a ver so hijo, levántate, vamos a salir de este problema. Para el niño ese es el problema inmenso de la vida. Pero en la vida adulta va a haber otro tipo de problemas que van creciendo con la edad, ¿cierto? ¿sí? Entonces, en ese momento la familia es la que enseña y da las pautas. Y te dice, a ver hijo, levántate, vamos, sacúdete, ese que dolió, pero podemos continuar. Esa es la familia que está enseñándole al individuo a hacerle frente a los problemas reales, a los problemas que duelen. Pero eh, esa es la, la forma desde la infancia que se va a construir. Entonces, en esto hago la invitación a todos los que nos están escuchando a que se eh, tengan un poco más de idea, que piensen un poquito más allá, de cómo estamos formando a nuestros hijos. Y ya, en la vida adulta, ya los, los hijos grandes, en la familia también eh, tienen un papel muy fundamental, que es ahora, en cambio, el apoyo. Ya no solo la formación de educarle, de guiarle, de darle la fortaleza, sino ahora de acompañarle en los momentos. En este caso, la familia también... Eh, tiene esto muy importante Que es acogerle a la persona Que está atravesando alguna situación de crisis Pero ¿cómo logramos eso? No es que oiga mamá, papá, tío, primo O lo que sea, apoye, no, no, eh, apoye? no, el entender Con eso los niveles de comunicación En el hogar Porque muchas veces dice ah Pero es que él es tan callado, no dice nada entonces sabes qué estrategias yo Como papá, como hermano, primo, sobrino que estoy generando para motivar a la comunicación, no limitarnos solo en decir, oye, no dices nada, ya de estar, ya de pasar, pues, no, entonces entendamos más cosas, enterémonos un poco más de la interacción que está teniendo nuestro hijo, nuestro papá, mamá, tío, abuelo, mira, involucrándonos un poquito más, un minutito que nos dediquemos a preguntarle cómo estás, cómo te sientes, nos puede ayudar mucho a decir, ah, bueno, ya le ha de pasar, entonces, esas son pequeñas pautas Y como para cuestionarnos Cuán importante es el rol de la familia En cualquier circunstancia
0: Oye, pero ahí también creo que Tiene que ver un poquito po Cómo los padres han, han Moldeado la mente del niño Por ejemplo, esto de las caídas de chiquitos ¿no? Uh -huh. que, que mi hijito que No llore, no llore, no pasa nada Entonces el Macho, niño, sí, lo, el niño,
2: no niño no llora. Los ah, niños no claro. ni lloran
0: Entonces eh, creo que eso también representa la final cuando ya el niño se vuelve un adulto no un adulto funcional <risa> porque hay algunos que no me <risa> pero bueno eh, tal vez representa eh, el problema de comunicación a la en, en esta edad adulta para que tenga confianza el niño con sus padres de decirle sabes que me duele me, me duele esto pero hablando ya de, de otro tipo de heridas no, sí. no heridas físicas sino heridas sí. o sea, emocionales, emocionales. Claro. Eh, cree que tenga que ver esto y cómo podemos romperlo? idea que tiene formada
3: el individuo. Eh, hablar de la familia actual nos lleva a pensar también cómo fue mi, eh, la familia de origen, claro. ya aunque yo no, no puedo conversar, no puedo acercarme con mi hijo, hablar de temas emocionales, pero eso me lleva a pensar, ¿será que mi papá fue así conmigo? También distante, o presentó alguna situación en la cual no me genere confianza para contarle, y veo en otra persona eh, la confianza que sí, puede ser otro tío, Puede ser eh, mi primo, puede ser mi hermana, cualquier situación. Entonces me lleva a pensar cómo fue mi familia, qué aprendí yo de mi familia. Y entender, y por eso eh, es un poco interesante, por no decir otro término, eh, el cuestionarnos nosotros mismos. ¿Qué es lo que yo quiero para mi familia que estoy formando o en la que me encuentro actualmente? Entonces si en mi familia no hubo comunicación, cuestionarme y decir... ¿Será que actualmente yo me encuentro bien y será bueno eso transmitirle a mi hijo, a mi hija O sostener eso, esa forma de dinámica familiar en lo que estoy llamando familia actualmente? Este cuestionamiento nos puede llevar también a mejorar Ok, ya, si yo de mi papá no tuve esta confianza sí, para contarle, claro. ¿sabe qué me dolió, Estoy llorando, terminé con mi novia y estoy llorando porque me duele no tengo esa confianza, entonces llevar a pensar eso, será que mi hijo quiere o necesita vivir algo igual, cuestionarnos y saber que podemos mejorar, que a través de la comunicación y la confianza en el hogar se pueden lograr muchas cosas. Doc, ¿qué hacer cuando alguien de la
2: familia tiene un problema y en realidad no lo quiere expresar? Y lo típico que a veces le, se le dice a alguien, o nosotros mismos nos preguntan, ¿qué te pasa? No, nada. Claro. Y, y, y uno se pone enojado así porque... Con mi familia no me entiende. ¿no? Exacto, es, es, claro. el, es el típico, mi familia no me entiende porque a lo mejor no tuvieron esa buena conexión desde pequeñitos, porque a lo mejor hubo mucho machismo, puede ser, antes los padres eran así, es la verdad, en la, claro. en, 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 en la época antigua, un poquito más, a, más allá, de los años 40, 50, 60, 70... Los hombres eran muy machistas El machismo era muy arraigado Y acercarse Exacto. al padre era muy difícil ¿Qué hacer? Si ahora a veces eh, Alguien de la familia está pasando algo Y nos dice eso No, no me pasa nada, no me molestes
3: bien eh, En ese caso eh, Es muy comprensivo El entender que viene De, de una formación familiar anterior no Pero aquí eh, prácticamente El cómo romper esto Involucra eh, primero que siempre debemos tener eh, un profesional de salud mental que nos acompañe en este proceso de cambio Si es que existe la, la decisión Porque obviamente eh, nosotros a través de consejos eh, como ciudadanos, como vecino, amigo Es muy limitado, o sea, podemos hablar a través de la experiencia algo empírica de lo que nos funcionó a nosotros Pero a través de un profesional de la salud Y yo le hago la invitación que rompamos nuevamente este estigma de psicología para los que están mal no no es así eh, podemos romper esto y así rompemos también lo que viene a ser algo transgeneracional que siempre va a estar en la familia y que se puede romper sí pero se rompe a través de comprenderle a la otra persona ahora si uno de ellos no quiere eh, conversar no quiere hablar es también eh, cuestionarnos nosotros como el cuidador el decir a ver qué hice para que no no confíe en sí, mí entonces pues qué estoy eh, Haciendo que todavía no genero confianza y reformular eh, la actividad o, o el, la conversación para abordar el, el tema. Obviamente, hay que entender: si es un hijo, decirle, oye, ya cuéntame, no forzarme ¿no? a ver, Sé que estás un poco, te he notado. Exacto. A través del afecto, una comunicación con afecto, con comprensión y también con um, un poco más de ser acogiente, determina mucho. Entonces, si vamos directamente, oye, cuéntame ya. Entonces hay que ver el nivel de comunicación que involucra entre el rol Porque eso es importante, el rol que tenemos Anteriormente sí, el rol era el del papá era el que daba, provee y castiga la norma pero ahora vemos que está completamente cambiando nuestra sociedad. Ahora quizá la mamá es la norma y el papá es el más afectivo. Entonces hay que encontrar esta estrategia porque la familia no es solo el que lidera, el que cuida, puede ser papá, mamá, sino es la interacción. Ok, papá, mamá no son de gran confianza, pero es el hermano, es el primo. Nos acercamos a él y decimos, a ver, hablemos un poquito. ¿Tú que eres el más cercano? Trata de, de que podamos conversar mejor porque nos preocupamos. Y si encontramos una negativa ahí, podemos ocupar otros términos. Ok, hijo, sabes que estoy aquí para ti. Cuando tú necesites, yo estoy pendiente. Y no dejarle solo. Estas palabras pueden abrir el camino para seguir conversando, para seguir aceptando. Porque no va a haber un día, de un día al otro, el decir ya, me va a contar todo. Porque claro. Hay que generar estos espacios de comunicación, confianza y afecto. No,
2: una consulta. Si por ahí alguien nos cuenta algo de que le pasó en su vida, supongamos, abuso, drogas, lo que sea. Y esa persona no tiene la confianza de decirles a sus padres, a su familia, sino uno como, como amigo. ¿Qué hacer en ese momento? ¿Contar a su familia o no contar a su familia?
3: Bien, esto viene a ser una, un tema muy fuerte, porque si vemos que existe un tema de violación, violencia, que está en riesgo a la integridad de una persona, debemos ser ya directos y romper ese silencio tanto en lo profesional uno está en la obligación de romper el silencio porque está en riesgo la vida de la persona y también el amigo o algo por eso el cuestionarse insisto en esto eh, papás por favor eh, conocen el nombre de su, del mejor amigo de su hijo será que conversan también eso nos lleva a participar más en la vida de los hijos de la familia Entonces, esta cuestión de que exista un riesgo, sí, es importante romper ese silencio. Yo sé que bueno, se va a enojar conmigo, mi amigo, mi amiga, mi novio, novia, lo que sea, pero estamos hablando de la integridad de una persona, ¿sí? entonces que tal vez por la situación emocional, del riesgo, de temor, está siendo amenazada, no lo pueda decir a cualquier persona. Entonces aprovechemos esos espacios para así dar un inicio a un acompañamiento y si es posible, acompañamiento, o sea... Eh, terapéutico, legal Todo lo que involucre el tema específico Doc, ya que estamos hablando de esto Que la familia
1: es la parte fundamental Por supuesto de una sociedad eh, ¿Cuál sería este mecanismo O la función que deberían hacer los padres Para tener esa confianza más Cercana a los hijos? Porque por ahí dicen, no, es que no me tiene a mí confianza Porque le tiene al papá, o el papá no, es que la confianza Le tiene a la mamá, y cuando no está En ninguno de los dos, y tampoco está incluido Los hermanos, entonces la confianza Va a los amigos ¿Cómo, ¿Cómo tener esa confianza con los padres y que pod podamos contarle nuestras, ya sean nuestras victorias Lo que, nos, los que más nos afecta O tal vez esa cosita que dices, no, es que mi mejor amigo sí me
3: escucha porque mis padres no lo hacen Bien, yeah. en este caso primero hay que romper este estigma de autoridad Sé que es muy importante en el rol, es fundamental Pero otra cosa es ejercer autoridad y otra ejercer un dominio, ser dominante también es generar un espacio eh, acogiente Porque a veces eh, el, el adolescente especialmente Y el menor está susceptible a una crítica Y lamentablemente a veces los papás generan una crítica Que no lleva a una construcción Sino a una etiqueta A una, una comparación, una comparación negativa No vemos a una crítica que pueda decir Hijo, ok, fallamos en esta Pero la siguiente claro. podemos mejorar Y yo te voy a apoyar es diferente, ¿sabes qué tú hiciste mal? Salado, hombre. no, claro. no, 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 es completamente Hola, diferente. Viola. Y Hola, es viola. Entonces, debe existir comunicación, debe existir el involucramiento de la familia en sí, el saber cómo está el uno, cómo está el otro, no necesariamente el papá o la mamá, el único que sea. Se podría determinar como que un tiempo para cada uno. Exacto, sí, sí. sí, todos deben tener su tiempo, su espacio Pero también el involucrarnos en ese tiempo, en ese espacio Porque si no hay confianza, ¿cómo voy a salir a jugar con mi hijo? ¿Cómo voy a Exacto. salir a compartir alguna actividad? Sé que, tal vez, otro cuestionamiento Sé qué actividad le gusta a mi hijo no. Será que le gusta el taekwondo, le gusta el básquet, el fútbol, patinaje, lo que sea Comparto eso con él ¿Será que así genera confianza? Cuestionamientos que debemos tener y saber si lo estamos haciendo o no. Cambiar un
2: poquito la mentalidad de los padres porque muchas veces les meten en, en, en deportes que a los hijos no les gustan, si no les gusta al padre. Claro, eso
3: ya viene un poquito a, Vamos a hablar de los traumas, no de una forma negativa, sino de los sucesos vitales. De cada papá, para mamá que quiere eh, y ven el hijo algo frustrado en su vida. O sea, demosle la individualidad también. Eso puede sonar a la New Age, de, de sí. todo relajado, cero castigos, cosas así. Pero... ¿Para qué existir castigos o bueno, si podemos primero generar una confianza y una comunicación? En la cual nos va a ayudar a entender, comprender, mejorar y eh, cambiar lo que esté? Dando.
2: Pero, ¿qué pasa cuando esa persona, el joven, está muy cerrado y no se deja ayudar? La familia quiere ayudarle, pero, como usted dice, los castigos. Muchas veces los padres ya, en realidad, de tanto hablar y que no quieren claro. dejarse ayudar, ya en realidad cogen y toroc reiniciar el software, A reiniciar reiniciar el el... software. <risa> bueno,
3: ahí vemos eh, ya sería la, la cerecita del pastel, pero en una forma negativa, y dónde está lo anterior, o sea, ya vemos eh, la cúspide de todo lo que tal vez no debíamos hacer ¿verdad? pero podemos hacer una re retroalimentación que nos permita entender incluso la capacidad de disculparnos no lo hacen... Eh, que sea débil eh, la y figura de ese orgullo, ¿no? Eh, claro, eh, o sea, quitarnos de eso de Yo soy el fuerte, yo soy claro. que, Siempre tengo la razón, pese a que ya me equivoqué Y no, el orgullo de la figura Paterna o la autoridad No, hay que reconocer que también nos podemos Equivocar, todos los seres Y, y esta comunicación, si ¿sí lo sabes? qué Dijo, sí, creo que me equivoqué Pero era por esto Por esto otro, ahora podemos Reformular y construyamos algo nuevo Sí, entonces... El ser humano, a través de la comunicación, a través del hablar, a través del discurso, logra muchas más cosas.
0: Inclusive creo que este es el, el problema más grande porque dicen... No, es que, eh, por ejemplo, la mamá ve que el, el hijo o la hija se pelea con el papá. Que se tienen un carácter muy parecido, pero no se dan cuenta que el carácter lo construyó el papá mismo. O sea, y, y a la final hay, hay unos problemas bien grandes. Entonces, para, para este, este punto cómo los padres tendrían que empezar a hacer un cambio positivo para que dejen de existir este tipo de problemas, porque hay algunos que dicen, no, es que yo tengo la razón, vos no conoces, eso dicen casi siempre los, los papás. papás, dicen, vos no conoces, yo ya me di dos, tres vueltas y ya regresé, dice, vos recién estás aprendiendo y dice uno, pero es que no es lo mismo, no es el mismo y tiempo camina que... Y abuelo. Exacto, entonces que yo no estoy viviendo en la misma época en la que tú viviste, o sea, no estoy criándome de la misma forma en la que tú Bien, me criaste, claro. o sea, estamos en otro, en otro es esto, mundo claro. completamente diferente, entonces, ¿por dónde deberían empezar los padres a olvidarse de eso?
3: Bien, ahí está un, un, una poca de respuesta en esto, tanto el papá, la figura de autoridad, como el hijo, o el a quien cuidamos, están en otras épocas, fueron de una forma diferente, el, el aprendizaje de vida, el cuidado, todo es diferente, pero es importante que comprendan eso, no de una forma negativa, ah, vos eres atrapado a la antigua, sabrás vos y yo quiero dominar al antiguo, no, hay un punto en el cual si sí, la comunicación nos permite entender que el contexto que estamos viviendo es diferente, pero ¿cómo se logra eso? A través de estos espacios de comunicación, involucramiento con el hijo, papá, mamá, la familia en sí, por eso es importante el saber y entender, porque no solo el saber genera la idea, sino el entender, que nos inmiscuye mucho más en la magnitud de toda la situación y generar a través de esto sí eh, las pautas de que cada sujeto es un mundo, un mundo universo diferente, diferente claro. y debemos respetar pero a través de eso de entender que es diferente también ir reformando eh, en normas sociales también, porque uno deja, ah, bueno, a la antigua eres, soy liber, ¿qué? ¿Liber liber, ¿qué? libertina, ¿qué? mira ¿qué? te dejo, o sabrá, sea, punto, nos vemos, ya eres grande, no, siempre hay una pauta y una guía y por eso la familia es la, el motor fundamental de una sociedad, porque él es la familia es la que va llevando Exacto. paso a paso. Claro. La educación, formación, respeto, valores Y genera una sociedad eh, En valores Si no tenemos esto en la familia Estamos generando un caos en la sociedad
2: No se olviden, estamos con el doctor Oscar Pérez Psicólogo de acá de la ciudad de Mato Nos pueden llamar ya acá Nos pueden mandar un mensaje acá Al mensajero de, de la radio Negrito, ¿me, me recuerdas el número? Que todavía no me, no
0: me Te lo digo, te lo digo Dígame, Sí, 0 0 81 96 hoy estamos hablando acerca de la importancia que juega la familia en la vida de todas las personas. Así que imagínate. Doc, Doc por acá de...
1: tengo una pregunta de Carolina y nos dice, Doc, eh, bueno, quisiera que primero nos ayude con el número, por favor, y a más de ello eh, tengo una pregunta. Eh, teniendo una familia, dice que no todas las familias son eh, completas o todo no es felicidad. ¿Cómo sería el mecanismo o cuál sería la función para yo poder conversar con mi hijo? ¿Sería que
3: tengo que tener un tema en común? Bien, eh, el tema en común se lo encuentra. No es algo que aparece afuera en el patio y dice, ah, voy a hablar de esto. Claro. Cómo el papá, la mamá, eh, el que está cuidando, debe observar al hijo, observar al miembro de la familia y saber qué son las situaciones afines a él. Si es sensible, si le gusta el deporte, si le gusta la música y determinar ahí si en, en el respeto a, al menor el haber ok ¿te gusta la música qué qué, qué género te gusta en mis tiempos me gustaba el rock tal tal banda Ahora, ¿qué escuchan ustedes? Y ahí vamos involucrando y vamos hablando las claro. demás. La me gusta el reggaetón.
2: Eso te iba a decir, me pues... gusta el urbano y allá, ya anda.
3: Ya. <risa> bueno, bueno, claro. hijo te quedas en claro. el ¿no? Claro Bueno, uno puede decir eso, pero puede también decir, ok, cuéntame un poquito, ¿cómo es ese, claro. ese nuevo ritmo? ¿Desde cuándo? ¿Cómo así? ¿Cuáles son los, los artistas famosos? de...? Vemos que el involucramiento mm. es aparte en lugar de, ay, ¿Por qué escuchas eso? Eso es del diablo, ¿no? no, no, no. El típico, ¿no? Ah, entonces vamos rompiendo eso También hay que entender que el, el mismo nivel de comunicación No se puede dar Uno no puede estar con formalismos como el hijo A ver hijo, por favor, que me asiento vamos. No, hijo, ven, conversemos un poco El nivel de comunicación debe ser similar al del, del hijo también. Y ahí vemos que se puede generar un vínculo mayor A, a tener una presencia muy rígida que también puede funcionar, todo funciona, pero en este caso encontrar las cosas afines al, al menor y promover eso. Sé que eh, existen familias reestructuradas, monoparentales, Exacto. que la familia incluso es solo el hermano mayor que está sí ayudado. Es. Pero la dinámica y, y la familia se encuentra siempre en eh, situaciones que cumplen roles. Por ejemplo, no está ausente el papá. ¿Pero quién cumple el rol paterno ahí? El hermano mayor. El hermano mayor, puede ser el tío, eh, la parte afectiva. ¿Quién cubre también? No siempre es el papá. ¿Puede ser la nueva mamá. pareja? Puede ser la nueva pareja también. Entonces, saber quién cumple ciertos roles en la familia. Hay que entender y dejar claro qué rol cumple cada persona. El rato que se mezclan los roles, estamos pues, teniendo una familia... Algo particular Pero se puede trabajar en eso Como un profesional, pero lo doctor. importante es tener los roles Claros. Mire doctor, es algo muy importante Lo que usted nos está mencionando Pero ya que eh, nos están
1: escuchando Aquí por el dial 92.5 FM Y manejamos un target de joven, joven adulto ¿Cuál sería ese mensaje que usted eh, Le daría a quienes nos están Escuchando? ¿Cuál sería ese mensaje Positivo para que la familia Empiece como a reestructurarse eh, Restructurar. ¿no? reestructurarse por supuesto, en cuanto al diálogo, a la comunicación,
3: que es la parte fundamental? Bien, eh, yo creo que la, la parte fundamental de toda esta idea de entender la familia como eje fundamental es el respeto entre ellos. Eh, respetar no solo eh, a nivel como persona, hijo, papá en ese rol, sino respetar sus creencias, respetar su tiempo libre, sus actividades y de esa forma sí generamos este vínculo. Porque el rato que nosotros emitimos una crítica Ah, te estás peinando así Porque, pues, también es Trompera, sé que estamos De otra era, pero si nos molesta a Nosotros hacerle entender Al hijo a través de una comunicación adecuada No con crítica No con señalamiento, decirle Ok hijo, a ver, cuéntame eh, ¿Qué te motiva tener ese peinado? A ver, ¿qué hay? Tal vez sea una ideología o sea, una etapa de vida Una idealización Identificación, cualquier proceso pero entenderlo y también generar nuestro criterio basado y con respeto sin eso obviamente la familia tiende a deslindarse alejarse entre los miembros y obviamente se va y se busca afecto fuera de la familia que eh, a veces cae en roles y también personas que no contribuyen al crecimiento como sujeto y como familia ahí está, ahí
0: está así que ya lo saben, eh, podría Números de contacto sus redes sociales para que puedan nuestros amigos y amigas
3: extremas comunicarse con usted y empezar este cambio positivo. bien yeah, al 0999 02 -9557. siempre es un gusto brindar este apoyo y procesos, porque también es importante. Recuerden, la salud mental no es un juego, eh, debe ser una motivación a estar bien, no solo cuando nos duele la cabeza, sino cuando nos duele una, una emoción, una situación se puede trabajar en eso, hay muchos profesionales que trabajamos frente a esto y ustedes deciden, hay que ser, eh, romper este mito de la salud mental que es para los locos, no, la salud mental nos ayuda a estar felices y en paz. Doctor, ya para terminar,
1: bueno acá tengo una pregunta, dice, buenos días, ¿qué puedo hacer? Tengo un sobrino agresivo con la mamá, le alza la mano algunas veces y esto ya es, va eh, reiteradamente, y el chico creció sin el padre y a mi sobrina, ya mi sobrina no sabe qué hacer. Bueno,
3: en este caso está muy eh, particular, eh, lo importante aquí primero es entender qué está surgiendo en la familia, entender también por qué se permiten estos aspectos, de entender en qué momento se fue de las manos, tal vez el, eh, el muchacho no quiera acudir a psicología pero sí la otra persona. Y ahí se puede encontrar estrategias de afrontamiento, estrategias para decidir estrategias de qué hacer en ese momento. No solo depositemos la culpabilidad o la búsqueda de solución a una persona, también en nosotros mismos podemos ver un nuevo camino. ¿sí? Entonces eso es importante. En este caso sería muy bueno que se amplíe el tema de, de la situación con un profesional, ellos están prestos para servir Sí. ¿puede repetirle por favor sus números telefónicos y claro. sus redes sociales para que la gente le pueda buscar, por favor? Bien, es el 0999-02-9557 y a través de Facebook es Oscar José Pérez. Listo. Gracias, doctor, por, por supuesto, están las puertas
1: abiertas. ¿Estará por acá también ya algunos días? Así que tienen que estar muy, pero muy pendientes porque vamos a hablar de temas muy importantes y que esta mañana, por supuesto, hablamos de la importancia de la familia y todo lo que viene y que conlleva algunas de las características. Doctor, ¿qué tal? ¿Se agarró o no se agarró bien de la piola? Muy bien. Sí. <risa> muy bien. <risa> Gracias, doctor. Por supuesto, bienvenido a Extrema FM y que esperamos su próxima visita. Siempre es un gusto. Gracias, así que seguimos por supuesto
2: con la buena música que nosotros te regalamos aquí en La Piona.